0: 大家好，这里是《新京报》文化云客厅系列的第21期活动，啊，也是反向流行的第二次直播访谈，啊，我是《新京报》书评周刊的记者董木孜。今天呢，我们邀请到了两位历史学家，王迪老师和罗新老师。我们待会儿会聊一聊微观历史以及面向公众的历史写作。其实我们有一个发问啊，就是琐碎的日常生活，它是不是有历史研究价值的？呃，因为大多数历史研究可能关注的还是那些大人物、大事件。这两位老师在这个话题上其实是有蛮多的观点和看法，值得我们去反思今天的历史学研究的。那我们其实看到历史研究可能是今天的学术读物里面最有大众市场的。那原因可能很多，可能大家要以史为鉴，或者要看一些趣闻八卦，或者探索人性。那这些年呢，呃，微观史学这种写作方式和研究方法，在国内引起了比较多的关注。那出版界也出版了很多具有非虚构色彩的这个西方的历史学研究著作。那在这个过程中，有不少本土的历史学家，他们在面向公众的历史写作中非常受瞩目，而且也尤其是受到青年读者的欢迎。那我们今天邀请到的两位老师。澳门大学的历史系主任王迪老师和北京大学的历史系教授罗新老师，他们两位老师其实是蛮有代表性的。他们的作品这几年也是非常的出圈，也体现出他们非常关注日常生活和面向大众的这样一种学术研究的关怀。那我们现在就请这两位老师来进入我们的直播间。待会儿呢，我们的访谈我其实就是一个提问和把握节奏的角色，主要的时间还是交给两位老师。大家如果有什么想要发问的，都可以给我们留言。呃，我们虽然不能直接看到，但是工作人员会搜集这些问题，到时候在快结束的时候，我们会统一来向几位两位老师提问。啊，那我们现在就来邀请一下两位老师进入直播间
1: 。大家好，嗯，大家好，嗯，大家
0: 好。哈喽哈喽，王老师，罗老师，呃，嗯，你
1: 好。
0: <笑>突然有点尴尬。罗老师、啊，罗老师,、啊嗯老師,啊嗯
1: 老師
0: 啊，嗯，两位老师是第一次见吗？之前有活动上遇到过吗
1: ？呃、我,我们还没有见过，就是真人还没见过。哈<笑>哈<对><笑>是网上。王老师
2: 的那我是读过读了王老师的书，没有见到人
1: 。对我罗老师也是，我是先通过书认识罗老师。所以先，先最后现在能够和罗老,老
0: 师面对面，所以这个是很很有意义的。嗯，那其实要感谢最近王老师出的这本新书《显微镜下的成都》啊、哦，我因为出差所以没有把书带在身边。如果老师您那儿有书，也可以跟各位网友展示一下。对，对对因为这本书啊王，罗老师有啊，其实还蛮有意思的，就是他串联起了、嗯、呃王老师基本上比较重要的一些研究课题。而且也是第一次用比较有体系化的方式呈现了这三十年来王老师学术研究的成果啊。同时呢，它也是一本这个微观史学方面比较入门的一个读本。我想先围绕这本书来谈一谈吧。啊，就想先请王老师为这个书做一个简单的解题，然后我也很想听听罗老师对于这本书的阅读感受
1: 。非常高兴有这个机会接受这个新京报。朱平洲跟安排的和罗老师的这个对谈，就说刚才我也提到过，对罗老,老师，我是早就拜读过他的书，非常高兴，这次有真啊面对面和罗老师谈一些我们共同关心的话题啊，先通过网络认识，希望有机会以后我们真的能够这个见到真人。那么现在先简单介绍一下《显微镜下的成都》这本书。这本书呢，是应该算是介于专业和大众这个阅读之间的一本书，实际上是一本这个围观史的入门的读本。那么对象是围观的历史，讲城市和城市文化啊。如果是对城市和城市文化，特别是对成都感兴趣的读者的话，那么这本书我觉得是一个比较好的入门书。那么为什么用显微镜这个比喻呢？就说过去我们都是用比较广阔的视野来看历史，也就算是用显微呃，是用那个望远镜或者是广角广角镜来看历史。那么这本书就是说是通过特写啊，算是特写。也就是把社会甚至放到显微镜下面去观察社会的每一个细胞，结果我们就会发现啊，如果你把历史和社会放到显微镜下面进行仔细的考察啊，虽然是同一个社会，但是呢，由于观察工具的不一样，那么我们看到的东西可能就有不同啊。在西方有个说法，对吧 ？The devil is in the detail， 就说、是。魔鬼是在细节之中，有的时候我们表面上看来是这个样子，但是一旦进入细节，我们发现其实看到的是不一样的东西。就像这个显微镜下，你看那个细菌，平时你看不到的那个冠状病毒，你看放到显微镜下，那个真面目就出来了，就是这个道理。但这本书大概是分为四个方面，就是街头、茶馆、袍哥和麻将，有四个部分，分别取之。这个我的四个不同的研究，如果是那些还没有读过我过去著作的啊，比如说《跨出封闭的世界》《街头文化》《茶馆》《袍哥》这些朋友，那么本书呢算是一个概括啊，概括认识。如果你读了这本书，对某些方面有兴趣，比如说对茶馆有兴趣，对袍哥有兴趣。对街头文化有兴趣，那么你可以找到这个专注去进一步的阅读。那么这个就是这本书的大概情况
0: 。罗老师，我特别想听听您的看法，因为刚刚在开场之前，您已经说这个两位老师彼此欣赏对方的写作，而且其实发现对方在写作内核上是有某种一致性的。罗老师，您能谈一谈？
2: 我我是真的很喜欢呃王老师的书，特别是我过去真正仔细读过的只有刨哥，呃只有那一本，那呃这个茶馆呢，另外提到的这两本其实我没有读到，我我过去只读过这个刨哥。那么通过这本新出的这本书呢，就等于是对两另外两本书，对另外三本吧都有了一定的了解。但是我觉得还是应该有机会把其他的几个书都看了，我觉得真的是呃非常好。读王老师的这一本呢，呃，一上来就要读他这个导论。我觉得这个导论是我近年来读到的关于对当前历史写作、历史研究做出全面的评估，不是做出呃分评估和分析啊，做出有针对性的评估和分析的一个非常呃强有力的一篇文章。有既有针对性，立场又鲜明，阐述又深刻，思想的深度和。呃，锐度都是非常棒的，所以我觉得这篇文章就是单独拿出来，应该成为今天我觉得，特别是我们年轻一辈的呃历史学工作者们，都应该读一读、想一想这个问题。所以我我很喜欢呃这本书里面的有几个很有意思的地方，就是呃王老师自己说这自己是微观史学，而这个我们今天也谈话的这个主题也是要讨论这个微观史、日常生活史等等。呃，其实呢。呃，王老师自己在这个呃书里面在，在在书里面和在他的这个导论里面，以及在其他的在和那个唐小兵的那个访谈里面也都提到了。我觉得这是一种很重要的方法和理理论和方法问题，就是你怎么看历史，什么样的历史才是历史，什么样的历史不能够被排除在历史之外？我们过去排除的太多，我们总是有选择的，而实际上我们现代历史学，我们得知道历史是足够。大的不是说只有那么只有某些东西是历史，别的东西不都不是历史。哪些东西可以只有某些东西被历史学家研究，另外一些东西大家都不选做研究。比如说，呃，王老师举例子说，有的学者提出说，你要选第一等的题目，不要选第二等的题目。那题目都有了高低之别，那就是那这什么是大的？呢？当然第一等的就是全局性的重大问题。是吧？这样的才是。那我们如果研究一个小地方，研究一个成都，研究一个重庆，研究一个武汉，好像那就不算是什么第一等的题目了，那就变成二等题目了。呃，那要是再研究再小一点，像研究我的家乡，研究个襄阳什么的，那不就第三等题目了？再研究我们小时候去的的生活的小地方，那不就？所以这样的话，那这是典型的传统的国家视角，就是这个。我觉得王老师在这个。呃，用他自己的在微观史学，就是用一个用这种显微镜放大，不只是放大镜，还是显微镜，来把这些呃研究一个局部一个瞬间呃来做深入的这解剖，这样一种写法，就使得我们一个开放的历史变得可能，展示给我们这些读者，展示给我们的新的年轻的研究者，就是开放的历史是可能的。开放的历史是足够广大的，可以容纳一切。容王老师在这个导言里面一再的说，没有什么大小题目，没有什么问题是不是不具备意义的，都任何问题都是有意义的。只在乎你做到哪一步，你能做成什，怎么样，你能够具备什么样的思想深度和视野，你能够把它想成什么问题。比如说，呃，我觉得文章的这个这个第二部分茶馆，那简直是一个。呃，经典的一个一个一个示范，我觉得这是王老师的一个示范哈，就是我们应该好好的思考，好好的学习的。因为茶馆这个东西在，在在王老师的笔下就变成了是一个多层次的一个茶馆，它变成了一个多层次的、多角度的、具有多重意义的一个场景，具有了时间的深度，也具有了空间的深度。这个是成为一个观察历史的一个非常重要的一个窗口。那那后面他又写到麻将什么，这些都是过去人们觉得，哎呀，你一个严严肃的学者做这个干什么？这交给记者去好了。但是我们我觉得这个王老师就通过自己的这个这个具体的写作，就展示给我们看。你看哪有什么哪些题目是不能写的，或者是哪个题目有大小的？重要的是你做到什么样的深度。所以我觉得这个就做做得足够好，就是能够这个使得我们这个开放的历史成为可能。成为过去我们称之为历史顾忌的那些东西，什么英雄史观了，什么国家视角了，这些就可以都都可以放到一边去。所以我觉得王老师真正的示范了一个历史研究和写作的一个转向，可以把它按照他自己的这个用语，就是是一种中民众的转向，一种呃下层的转向，就不再是那个眼睛只盯着权力的中心。只盯着这个最宏大的叙事，不盯着那个，而是反过来这种转向。这个转向正是跟我们这个时代的最核心的问题，关于人、关于社会的、关于未来这些联系在一起的。所以我觉得，我读这本书在很多地方都是很激动的。我觉得这个真是就有点那个找到了知音的感觉。呃<笑>，我我是很喜欢
1: 。啊，谢谢罗老师。哎，我我我，罗老师一
0: 篇这个读书报告已经写完了
1: 、嗯。嗯嗯、<笑>那个刚才木这个刚才木子提到，就说对这个怎么新意的，其实有一件事情，就说二零一八年的秋天，我刨哥刚出的时候、嗯，然后一席就邀请我去做一期演讲节目，那、这个发来的那个样本就是罗老师的那个一席的演讲。这个就是那个历史学家的美德，所以说我仔细不看了很多遍，就是在揣摩怎么做，最后就是按照这个后来这个历史学家的美德，这个后来收在了罗老师的有所不为的这个反叛者的，一个是第一章我记得，对不对？但是我就根据罗老师的这个演讲，就照了葫芦画瓢，反正自我感觉呢做的还可以啊，做做的还可以，效果也是不错的，对吧？这个罗老师的从《从上从大都到上都》啊，有所不为的反叛者，我都认真读过，就说很有体会。就说罗老师的文笔好啊，表达好，而且会讲故事，而且有人文关怀。他能够把我，我一直在想，为什么罗老师的书这么畅销，就是他把这几个点都能够融汇在一起。而且他巧非常巧妙，其实我也在学罗老师的手法，比如说，他是人生自身的经历啊，还有和他的同事，你看他虽然是从大都到上都的这个旅行途中，但是他除了把历史，而且把自己人生的经历，还有他的同事、同行，还包括学生的一些事情穿插进去，非常巧妙的讲故事的方法。这个说实话，我们就是要学。我经常读书啊，不光是要学到知识，还有就是看怎么别人怎么讲故事。我在读罗老师的这个从上读，从大读到上读的时候，我也在同时在读那个三山,山正明的这个《游牧民的世界史》。但是我读罗老师的时候，我读起来我觉得感到，就是说能够读的时间比较长。但是三山,山正明其实他也是非常有名的书，也写的非常好。啊，刘梦斌的世界史，但是我读一段时间，我都不大想持续读下去了。我就在想，它区别在什么地方呢？我后来终于领悟到，它的区别啊，就在于这个罗老师的他的这个写作中间有人，但是那个《三山之名》的那个，由于那个视角太宏大，实际上中间很少看到个体的人。所以这个啊，在这个写作中间就是要有过体的人，但罗老师在这个方面他做的非常好。所以为什么我还不认识罗老师？但是他的书我仔细的研读，只要我自己也可以从这个那种叙事手法上得到很多启发
0: 。嗯，感觉两位畅销历史作者进行了一个这个写作方法上的交流啊。对，其实我看这本呃《成都》的时候，我会蛮觉得王老师还蛮像成都的传那个文化代言人的，因为里面也有强调这个成都的文化在这个传统和现代上的一个延续性。我自己会觉得有很多丰富的细节，它是可以衍生出很多东西来的，所以我觉得这也是我在微观史学中。觉得比较有吸引力的地方就是它有大量的细节，呃，这个是可以填充我们对于历史的很多想象的啊、呃。这个也涉涉及到一点，就是王老师和罗老师两位，其实在历史学者当中，呃，是为数不多能够走出书斋做一些实地考察和调研的，而且作品也是非常出圈。而且你们刚刚都谈到，其实你们是有比较强烈的出圈的关怀的。我其实呃很想问，为什么都有这种强烈的？呃，问题意识或者强烈的写作倾向，因为其实你们两个的研究领域是差蛮远的。呃，罗老师是做中古史的，然后呃，王老师近代史会多一些。呃，我想知道你们是虽然研究领域不同，但是你们是怎么定位自己历史学家的身份的？啊、呃，你们的读者意识是怎样的？就是你们是在为谁写作？因为毕竟它还是一个学术写作，但。是。是，他又可以做到呃受大众欢迎而且畅销，但是他又显然不同于呃这个大众历史那些畅销书。两位老师可以分别聊一聊
2: 。我没有资格呃讨论这个话题，是因为呃我自己并没有做什么工作。我当然现在在努力，我希望能够一两年之内能够写一个小小的东西，既有点像微观，也有一点那个能够反映我自己的学术兴趣或者说学术特长。我觉得，对于做呃中古史，比如说做宋代以前的历史，呃，对于这样的呃研究者来说，要想能够写出能够广泛受到这个专业之外的人都能够愿意读的东西，那是比较难的。当然也也还是有一些例外，比如说我的老师田余庆先生，他的《东晋门阀政治》，他就是因为写得好。当然，这个写得好，不只是这个文字好哈。主要还是这个研究深度和思想深度。那么这两这两者呢，使得他的这个书呃成为自出版以来二十多年来就成为一个经典。呃，三十多三十多年成为一个经典。那么已经呃印刷了很多很多版、呃，做了那个很多人都读。那当然是，但是还是很少。为什么呢？因为要想古代史要想写的那个生动，呃，写的呃很多人都能读。呃，那是不容易的，因为没有什么材料，呃，资资料很少。那么以后的宋代以后的就多得多。那真正将来，当然毫无疑问，呃，在一个健康的学术和这个阅读社会里面，呃，当然可以说最好的是呃现当代史的研究，那那条件应该是最好的，因为资料足够丰富。呃，研究者的这个能够呃展开自己能力的这个空间足够大，所以这个也也是很好的。像我们做古代史的，说实话就是书斋里边的工作、呃，但是这里面就呃涉及到一个问题，就是那是不是说只要是这个资料少的，就没有什么，就只能够做一些那些呃纯粹的考证性的，或者是呃理论性特别强的那样的研究，而不能够做别的呢？当然也不是。呃，实践上也不是，国内外看来，这个都不是这样。我我这我们看西方那些很多非常畅销的一些书，有的时候反倒是研究古典时代的，或者是中古时代的那些东西，或者是一些经典的作品。我们到今天仍然奉为经典的，很多是做中古史研究的呃东西。所以呃，特别是从研究方法来说，很多呃能够开创这些新的呃潮流，能够开创新的方法的。反倒是一些做比较靠前的一些学者，所以资料是不是就一定成为一个限制条件，也不一定啊。但当然是一个是一个限制，但是不是就一定能够呃使得这个这个领域的人就嗯无所作为了？那当然也不也不是这样。我记得在去年呃有一个活动哦，那就是就是19年年底，呃或者是今年年初一月份一月初。那就是那个，在这个呃新冠爆发之前，好像是单向街在杭州的单向街有一个活动，我也去参加了。在那个活动上面的就有四个找了四个人，四个历史学家在那谈历史写作如何面向公众。那么这这个话题是这几年的一个热门话题哈。今天我和王老师讨论的这也是一个热门话题，就是。那个话题上也在问说，那呃，历史学家怎样才能够做到写一个能够让公众都喜欢读的书？我的那个发言呢，跟他们三位呃略有不同。我的就是说，我的我我先说的哈，我说完之后，他们三个就批评我说，那我不同意你这种话。我是没有别的多说，我只是说了一个问题，我就是说，我认为写法不重要。就是很多人认为这个文字表达要漂亮，要写的生动，要有形象，我觉得这个不重要。我认为你写什么最重要。刚才募资呢，一一再的说出圈啊，呃，公众喜，呃，就是读者更多了，包括了自己的专业，能够这样当然是一个，呃，任何写作的人都希望自己的读者多，这是毫无疑问的。但是这是不是一个唯一的追求方向，或者说它是一个衡量的标准呢？当然不是的。衡量的标准是什么？是看你的这个东西本身，你写你写作的这个问题能不能让你的同行觉得是一个，不是说某几个权威同行啊，而是说更多的，特别是年轻的未来的呃研究者认为你这个东西是我值我应该学习的。我学习的不是你的写作方法，不是你的这个表达能力，而是你研你选择问题，你你进一步研究你怎么做的这个工作。我觉得王老师的这几本书。之所以能够成功，我觉得就是一个示范，就是他不是因为他有作家的生花妙笔，不是因为他呃呃讲了很多漂亮的好玩的故事。如果说里边有这样的，那也是偶然的。归根结底不是因为这个，是因为他选择了非常难的一个方向，你读起来很轻松，但是呢，其实他要做了这些大量的资料工作和研究工作，这些其实是很难的，或者说他选择了这个题目，这个其实是很难的。过去的学者不认为这是一个题目，或者说他们都来不及把这看作是一个题目，他们去研究更重要的问题去了，对吧？研究国家大问题，研究历史规律，研究那些去了，嗯、哪里想到哎呦，把个成都的日常生活描述描述，这居然也是一本书，居然会有人喜欢，没有想到这一点。其实呢，这就是说你得想好你写什么，这个标准不是来自你能不能畅销，而是。你在历史学这个领域里是不是有创新？这个才是最重要的。我觉得，我觉得我们今天不应该把这个读者多、卖书卖的多当做一个标准，而是看你的写作是不是有创新。我觉得王老师的成功，这几本著书的成功就在于他是一个创新型的，他这个工作别人这这个原创性特别强，这个工作别人没有做过，而且今后想跟着他做也比较难，因为这不是那么容易就一下子就做得到的。呃，看起来说微观不就是讲讲故事吗？哪是那么容易啊？你讲故事变成了说书的了，那不是那么简单的。就是你真的要有历史学的深度。我所以，我现在也不后悔我、呃，上次说的那个话。我觉得，我觉得，怎么写不重要，写什么最重要。<笑>所以我觉得这个才能够反映新的研究倾向、呃，研研究的这个趣味，呃，倾向，呃，甚至是可以说方向。为为呃年轻的学者指出一个新的方向来，这个非常之重要
0: 。我想借着罗老师这个，跟王老师提一个问题，就是其实呃很多人对于微观史学的接纳上，一直以来是有一个质疑的，就是说它很容易走向这个历史研究的。碎片化或许是不是微观史学？它的优点也同样恰恰会容易成为它的缺点啊。比如说，大家会说他的写作会忽视整体。当然，罗老师刚刚也提到，关键的是你的问题意识，而不是在于具体是写什么，你是怎么去提炼你的问题的，去怎么去处理的。而且，刚刚这个罗老师提到的一点，我其实也蛮想再追问一下，就是。这个微观史学的写作难度主要集中在哪里？是关于这个材料的搜集上，因为它是一个非常呃原创，而且没有人处理过的话题，所以我觉得王老师可以在这里跟我们解惑一下，就是关于微观史学，大家对于它的一些批评，嗯、呃，您是怎么回应的？呃，以及进行这种研究方法有哪一些困难是我们必须要面临的？啊、呃，您又是怎么处理的
1: ？这个首先谢谢罗老师刚才的表扬，呃，非常惭愧。但是呢，确实这个做了一些工作，出版了几本书。但是呢，出来以后确实学术界有反响，阅读界也有反响。但是呃，正如这个木之刚才提到的，其实也有很多批评，对吧？但首先我还是比较坦然，因为一部作品嘛，呃，总是有人喜欢，有人不喜欢。当然有批评是正常的。实际上是个好事，就是、说你的书能够受到了关注。如果你的书除了没人评啊、呃，没人看，这个才是个大问题。当然，其实我也觉得对围观史啊，其实也存在着误解，就是到底什么是围观史？就是、说这个，而且这个专家、专业和读者、大众读者之间也是有区别的，大家理解也是不一样的。但是根据我的思考，我的观察，从各个这个批评的他们所批评的一些意见来看，其实我感觉啊，我们还有一个就是说这个阅读的和思考的方式的转变。过去因为从小我们就是从这个宏大叙事啊，学历史都不是宏大叙事开始啊，习惯于思考大问题，实际上对自己身边的日常的，我们司空见惯。觉得不一定关心，不一定希望去了解啊。那但是我们对国家的大事，对国际的大事，可以说我们了如指掌马都能发表评论。所以说，围观的视野、围观的方法，大家还有一个接受的一个过程啊，习惯的过程。把两万多字的本科生的一个报告、嗯，对吧，拿来作为基本的资料。这个写成二十多万字是一种注水，就是你本来不需要那么多的。其实啊，我觉得有必要，就是这个去知道围观历史写作的他给其他写作的不一样的地方。其实我把它看作是一种文本啊，是一种文本。那么记录这个文本的人的身份其实一点都不重要啊，与这个文本的价值并不成正比的。啊，其实就是罗老师所说的一切资料都是历史，对不对，罗老师？一切资料都是历史。比如说，我给你举个简单的例子，在那个围观史的经典著作，就是 r o d y a r d k i p l i n 啊，《The Great Cat Massacre》猫的大屠杀这本书，它是根据了什么资料呢？就是巴黎的一个印刷所的一个学徒工的，就是那个沙妈的。一个一个自自愈自落的一个记录，对吧？来进一步的研究，去发现法国的后面的文化、阶级斗争等等啊，特别是启蒙早期时代的啊社会状况。所以说，你利用的文本记录这个文本重不重要，一点儿都没有关系啊。其实，恰恰围观历史的它的魅力就在于从小处着眼。就是把眼光逐渐扩大啊！你看那个省保元那个文本，他是考察的一个陶哥的家庭日常生活。如果按其他人来读的话，可能就认为只是一个流水账的记录。但是我通过这个阅读这个文本，然后来了解、追溯。这个当时社会学的一些概念的理清啊，田野方法的利用啊，甚至追溯到中国社会学、人类学是怎么引进来的，他们的老师在哪里受的教育。所以说，这个历史的写作，就说不是说是只是去看他的日常生活，而是通过文本后面他展示了些什么东西。所以说。这个才是我所关注的，而不是说只是通过这个文本去讲清楚这一家人怎么生活的，而是在后面更重要的意义。那么，围观历史写作的难度啊，就在于资料的群发。所以这篇报告它能够有这么多细节，这个是我觉得这也是它的珍贵的地方啊。过去我们把眼睛都是盯着精英、帝王、将相。那么日常生活的细节，特别秘密社会的这个团体，他们的情况我们了解非常少，对那么这样一个从这样一个文本入手去剖析、去展示、去挖掘这个文本后面的东西，我觉得这个才是围观历史最有意义的地方。而且看这个文本到底传递了什么信息。啊，提供什么记忆啊？当然呢，这个微观史的在中国的发展啊，要让大家所接受，可能还需要一个过程。但是这个，我想啊，随着以后不断的资料的发掘，方法新方法的使用啊，更多的人加入到这个研究的啊这个阵营中来，我觉得。应该是有比较好的发展的前景
0: 。呃，我自己的学科是文化研究，嗯、其实我觉得王老师对微观史学的这个取向跟文化研究都是很接近的，就是非常关注日常生活以及呃普通人。呃，这些不被大历史所记载的东西，啊、呃，那我想问，在两位老师看来，这个宏大叙事和微观叙事是对立吗？因为在刚刚听下来，会感觉到他们好像是有一种紧张的关系。我不知道你们的研究是怎么处理这两个呃叙事的关系的
2: ？呃，我觉得王老师在呃书里面已经呃很透彻的解决了呃回答了这个问题，那就说。一个好的研究者，不管是研究宏观的，呃，史学的，还是研研究微观史学的，都不会在这两者之间把这个宏观和微观对立起来，而都会关注到宏观和微观问题，只不过是有各自的这个呃这入手的呃途径。那么做微观史学的人，他也有自己入手的途径。比如说王老师自己的这个呃关于茶馆的这个研究，这是一个呃非常呃成功的一个一个案例。就是茶馆当然是一个很微观的、非常具体的、非常小的一个一个空间，但是王老师通过这个研究茶馆，它涉及到重大话题，涉及到宏观史学的问题。这两者之间呃固然是不一样的，但是这他们之间是不矛盾的。不是说做微观史学的人就是反对宏观思考的，他当然不会是这样。而且要想做得好，他必须有宏大的思想背景。呃，并不是说我在里面就开始只写理论问题，而是他有这个宏观的这个思想背景
1: 。嗯，我也同意罗罗老师所说的，其实宏观和微观不应该是对立的，其实是相互相成的。大家可能看电影就能有的电影，这个我记得。开始就是先是从这个这个这个宇宙开始，对吧？然后逐步把镜头拉拉拉，然后地球，然后地球上的某一个城市，然后某一条街，然后拉到一个房间，然后一个人睡在床上，然后再通过他的眼睛的瞳孔，然后镜头甚至进入到他的瞳孔里边，这个就完美的诠释了。微观和宏观的关系啊，其实大的历史也需要这个细节来支撑，对不对？那么微观史就是像刚才罗老师说的，要有大历史的眼光，大历史的眼光。所以说，我研究微观史，实际上我也喜欢观察。如果同样这个题目，一个做大历史的人，他会怎么看啊？举一个例子。啊，如果说我们今天啊，现在正在探索那个火星，对不对？探索的火星已已经上去。如果在那个火星上发现了微生物，那么这个微生物就是微观，对它的研究就是微观的研究。但是我们几乎，如果你发现了微生物，我们几乎可以得出结论，火星上可以有生命的存在，对不对？那么这个就是宏观了，对不对？这个就是宏观了。所以说，微观，它是相辅相成的。所以我们不排斥，并不是说我研究微观历史，我就对这个宏观的历史进行排斥。其实并不是这样，而是必须历史研究必须是多视角、多角度、多层次的研究。
0: 那我再顺势追问一下两位老师，对于现在比较流行的这种大历史的写作的看法啊，比如说，其实罗老师书里面曾经回应过赫拉利的写作，呃，这个时间，呃，时间简史，啊，是叫这个、人类简史，我在说什么？对，然后王老师，嗯、呃，那个在美国做研究员的时候，也曾经跟大历史的这个学者。大卫·克里斯蒂安曾经共事，而且你在书里提到过，说你们这两个走极端的历史学家似乎还很有共同语言。所以我想再顺势追问一下，两位老师是怎么看待这个当下也是同样是比较嗯受到大众读者欢迎的这种大历史的写作取向的？啊，觉得这两种嗯不同立场的历史写作是怎么对话的，或者一致性在哪里
2: ？我也是很喜欢读大历史啊。呃，我也是早先先读了大卫克里斯蒂安的那个时间呃地图呃，以及他后来以及他参与以及他个人本人一个人写的，好几本的大历史书。我这书架上有专门一个半个架子都是这种大历史的书，呃，我我是很喜欢的，我是觉得，呃，这个这个对我自己来说是一个教育过程。就是你看看，当我们呃历史研究者。呃，作为观察历史的一个一个主主呃，这个这个我们的眼睛是观察历史的，呃，可是当我们观察的那个尺度变化，我们丈尺度变了之后，就是大历史，它是时间尺度变了呀，它不仅时间尺度，它是空间尺度也变了。当我们尺度变了之后，我们说什么，我们关心什么，什么变成我们要说的问题，对吧？我们看到了，比如说研究秦汉史。那大家都在讨论，那那个这个呃是呃司马迁是哪年死的？司马迁是哪年生的？那、呃呃、那个呃那个博望沙呃他到底具体在什么位置？呃到底是在山的这边，在山的那边、呃？等等，鸿沟到底在哪里？呃鸿门宴到底是怎么发生的？呃这里面有哪些具体的细节？如果是我们把时间尺度放成了呃像像他们做大历史的人那样的时间尺度，这还谈论这个问题啊？甚至是秦在前面还是汉在前面就不太重要了，对不对？因为他不会提到这个话题，这个不是不是很重要的一个问题。所以我觉得时间尺度变，呃的变化，使得一些问题发生变化，这个给我们是一个警醒，让我们注意到哪些问题是有意义的，经过了时间的这个呃呃变化，哪些问题变得更加突出，我们自己也有一种观感。我们我们在生活当中，我们呃，往我随便怎么，我们观察什么问题，当你的尺度一变，你的在你眼中留下来的东西都变了。所以这个是一个呃一个一个一个提示，就是我不是说呃，因此我们都都去做大历史，当然不是这样，我也没有这个能力，我也还是很愿意做我自己能够做的这、嗯、对目前这个工作，当然是这样。呃，但是呢，我觉得读一点这个大历史还是很有意思的。提示我们，即使是在我们所做的这个微观、中观的这样一个呃尺度上的这个历史呢，我们选择问题、提出问题，怎么去那个确定自己的这个尺度，这个变得非常重要。我觉得这这这一点上是一致的，就是大家其实是一致的。嗯、那么，那么当然还有呃，最终最终的关怀不同，就是就是大历史的关怀跟我们这个呃呃做这个比较呃。尺度比较小一些的中观、微观的这样的尺度，当然会略有不同。但是这个，但是但是这这个，我觉得，我觉得还是有很多相通的地方，读起来也很受启发，还是很有意思的。
1: 嗯、对，罗老师已经阐述的很清楚了，我就不多说了。但是呢，就是我就提一下这个克里斯蒂安 W 克里斯蒂安，我是2006年至2007年在美国北卡的那个。呃，这个全国人文中心啊，我们两个都是那一年的住院这个研究员，在那里待了整整这个一年啊，一起在那里。这个、啊、他每年国家人文中心都会一些过过学科的啊，历史的啊，这个文学的啊，还有其他哲学啊，反正和人文学科有关的，所以那一年的时间非常难忘。所以克里斯蒂安，我们我是做微观史，那个时候我正在这个研究《袍哥，啊，这个就是这篇，就是这个书中间的第三部分，正在写关于语言的那一那一部分。这个克里斯蒂安，他的这刚才罗老师提到他的时间地图，他的时间地图那个宏观，原来在我们历史学的范围之内，都认为不应该是作为历史。啊，历史我们一般都从人类的历史开始写，但是它是从生态、地球的历史开始写，从宇宙大爆炸开始写。这个确实对于我来说是一个这个眼界的开阔啊。就说我虽然是做围观的，是做细节，但是他像克里斯蒂安这种做大历史，他叫 Big History， 对吧？他除了好几本书，刚才罗老,老师也提到。这个大历史的这种眼光啊，这个对我们不管是做哪个，不管你是中观微观啊，还是做整体史的，我觉得历史学家就是要有一个这个开放的啊，一个开放的心态，一个开放的这个吸收和自己啊不同领域的。研究的这种成果啊，不能排斥啊，就是刚才罗老师已经说的，就说要呃相互之间，这个是最重要的啊，可以从这个宏观历史得到很大的启发啊，不管是方法上还是视野上啊，都可以有所帮助。所以我们那一年聊了很多的话题，我觉得虽然我不一定去去观察啊宇宙，去观察整个地球。或者几千年的演变的历史，但是他的那种思路、呃、对我来说还是很有启发的
0: 。我们还是回到两位老师的写作啊，我自己比较想了解，就是两位老师在什么时候体会过这个历史写作上的瓶颈，或者、呃、又是怎么去调整这个写作方向的？嗯、呃，因为我看到两位老师这几年，尤其是王迪老师，他最近的。呃，也在新出版的书里面都讲到了自己经历了从这个计量叙事到文本解读的这个呃社会史的实证研究的方法转向呃，那罗老师就更不用说了，这这些年写了很多跟这个专业反思有关的学术随笔。呃，所以我想让两位老师就是再多谈一下对于各自专业的反思，以及对于自己写作的一些瓶颈和反思
2: 。呃，那我先说吧。啊、是吧？嗯<笑><笑>、呃。
0: 我<笑>我觉得我倒是没有
2: ，我我没有遇到什么瓶颈啊。我那我但我的这个呃工作呢，有那么十来年的时间，主要集中在一个很小很狭窄的一个问题上，就是北方啊阿尔泰语系人群中古时期阿尔泰语系人群的名号分析。我大概这这这这个特别窄的题目，没有什么意思的、嗯。呃，我但是我那个时候做的时候还自得其乐的做了好做的做了十来年时间，那么后来一方面是我们那个这个资料很有限，呃，再往下做就钻牛角尖了，就就不不要没什么意思了，呃，就呃第二个呢，我是觉得只做这个也不足以满足我的呃精神内在的某些呃某某些冲动吧。呃，这些冲动主要是，呃，涉及到我，我觉得还是要更多的关心现实问题，呃，关心当前的问题，呃，从当前的这些问题，呃，去呃思考历史，呃，我我我一般我我说过好几次，就是一般我不同意那个说法，说我们学历史可以更好的认识现实。我对我来说不是这样的，我都是反过来的，我都是。好好的思考现实，认识现实问题，有助于我去理解历史。可以说，我的很多研究上的一些重要的，呃，对我自己来说比较重要的推进，都是跟现实的思考有关系的，都是跟现实认识现对现实人们的呃的各个问题的关注有关系的。这些使得我。我我我解决这些，我我自己观察这些东西之后，我才理解哦，历史上原来那个东西不是表面上那个样子的，其实是另外一个样子的。呃，就,就像就像那个呃，王迪老师在呃这里面讲提到了，他说我们过去很多人喜欢把古人写的那个东西理所当然的就当做历史了，他们说了什么你就当做历史来来来接受了。其实他们说了什么只是他们写的历史，他们为什么那么写，这是我们今天人应该分析的。可是通常我们不容易反省到这一步，或者说如果我们没有受过特别好的这种呃理论批判分析的话，呃没有受过这种训练的话、呃，我们有时候意识不到，我们就会把他他理所当然的觉得哦，呃司马迁都这么说了，那就是这个样子的，其实没有想到他为什么那么写，他凭什么那么写，他有什么理由？呃、没有想过这个东西。那么因因为对现实的关注对。对自己生活的这种这种关注，那么会反过来帮助我们去认识史料，去认识去重新读书，就发现啊、哦，古人的书还是要读它背后的东西，还是要去理解这个文本背后的意义，背后真正的意思，那个文本是怎么形成的，你才能够理解。所以这一这我觉得对我来说主主要是，呃，这方面的，呃呃，有有有许多推动。我想，因为我们这些人都是生活在同一个时代的，如果我们都都受到差不多这样的推动呢，我们最后关注的问题也差不太多。这就是为什么每一代呃学者都都最都差不太多，呃有差别当然都，但是呃差别不太大，一代跟一代之间的差别更大，那就是因为他们各自所在的时代给他们提出了不同的课题，给他们提出了不同的启示。那么。呃，这些启示如果比较一致的话，大家思考的问题也一致。就像我跟王迪老师，我们一个研究的领域问题都是差别很大的，但是我读了王迪老师所写的这个这个导论，我就觉得这个导言，我读完之后我就觉得，你看，我们是在同一个，我们毕竟是在同一个时代的，我们都对问题有同样的反应，有同样的，这是因为时代给了我们呃同样的。差不多一样的那种启示，值得我们开始做这种思考。我觉得可能，呃，如果说是自己的瓶颈，呃，呃，关这这转向诸如此类的，不如说是时代，时代提出新的话题，时代提出新的要求，那我们呃作为研究者也会呃就会反映在我们的研究的呃问题和我们的写作里面，都会反映过来。
1: 嗯,嗯，那个谢谢老师好，罗老师已经基本上能把我想表达的，我觉得表达的这个，我觉得我们有好多看法都很一致的。首先说瓶颈的问题，其实我呃一般写作，就是、说在现阶段啊，一般没有什么瓶颈，就是、说写不出来的时候，呃，因为我一直信奉的一个原则就是鲁迅说的。写不出来，不硬写啊！如果这个现在在这个阶段，由于资料思考不成熟，我就把它放在一边去写这个已经有资料比较丰富的，而且思考比较成熟的，所以写起来都很都很顺畅。有的时候你在写这个方面的时候，过去感觉有瓶颈的地方，实际上你在研究其他东西的时候，也可能就给你了一把钥匙。啊，把那个有瓶颈的问题啊，甚至可以给你打开啊。但是我最记得我有瓶颈的是，我最后就是在一九八九年，这个很多年前了，是吧？完成跨出封闭的世界的时候，那个时候我感觉到有一次瓶颈啊。那个、啊、因为跨出封闭的世界，是我基本上就是青年时代。呃，这个我的全部的自己感觉是把全部的精力、全部的智慧都写进了那本书中，嗯、就是《跨出封闭的世界》那本书里边啊。那、这个是我的第一本专著啊，七百多页啊，中华书局出的。这个但是完成以后，八九年完成以后啊，我就发现要继续做研究做下去，我觉得非常困难。我觉得超出不了我跨出封闭的世界的那种那种路子啊，我感觉到了自我重复，所以这个可能是我到美国求学的一个动力之一啊。其实当时我已经是副教授了啊，这个而且当时的英语非常差，如果更不能想象要用英语来写博士论文。但是，就是为了实现这种学术的转化啊，到美国以后重新开始啊，这个通过这个这个新的学术训练，我觉得这个学术训练让我跨出了我的瓶颈，所以才了后才有了后面的街头文化、茶馆啊、袍哥这些研究啊。实际上，这个刚才罗老师说的，呃，就是我们对这个历史的反思，我们对过去历史的理解，很多实际上都是我们对现代社会啊的一种思考。其实我完全同意。你看，去年我出的那本书《消失的古城》，就是针对不仅仅是成都，是全国。在最近几十年的这个城市拆迁啊，我们把过去的这个城市啊彻底销毁了啊，包括北京，然后就重新新建一个城市啊，对这个中国城市的这种啊这种重建的模式，实际上提出的一种反思啊，然后让我回去去看过去啊到底。它的传统是什么？它的城市的文化是什么？啊，过去是怎么管理城市的？然后对，由于对今天的思考，来对历史来进行进一步的探索。而至于说这个书写出来以后，啊，能够对我们的城市的这个规划啊，或者是城市的管理者有所帮助，那这个并不是我当时的一个初衷啊。当然。这个写出来以后，能够对啊，对这个对这些各种这个行业的人有所帮助啊，读者啊能够喜欢，那那个是这个是在出版以后啊是没有预料到的结果，但是我的初衷仍然是对探索，通过对当代的思考去探索过去的历史。啊，过去的城市，啊，过去的日常生活，实际上这个探索的过程就完成了对史学的一些反思，比如说从宏大的叙事啊到微观啊，从大历史到小历史，从精英啊到民众啊，从国家叙事到日常叙事啊，这样一个转化的过程，实际上。就是我很同意这个罗老师在《有所不为的反叛者》中间所所说的啊，历史研究其实不仅仅是求真，而且更重要的是一种批判的精神啊，就是对历史进行反思。我觉得这个是在这个我的写作中间始终贯穿着一种啊一种这种批判精神啊，所以为什么我在这个街头文化的最后一句走了？他们辞掉了一个这个旧世界，但是并没有得到一个新时代啊，新新时代。所以说，实际上很多就是表面上看来，这个是呃，这个他们是这个是为了民众啊，但是民众并没有得到他切身的利益，这个是我们应该思考的啊
0: 。王老师，呃，您在这个显微镜下的成都这本新书里面，嗯、呃，也回应了。另外一个对于微观史学常有的批评，就是说它会缺乏理论。历史学者是不是也有这种理论的焦虑呢？啊、呃，因为我们看到，呃，在您的研究里，包括现在很多呃历史学研究，尤其是微观史学研究里，吸收这个人类学、社会学这些学科的理论和方法，已经是一个呃非常普遍的呃操作了。您是怎么看待这种历史学的社科化呢？或者另一方面就是？大家又会说，呃，他虽然用了一些理论，但是好像用的理论又不够。嗯，这个我不知道您是怎么看待这两种不同方向的批评的
1: ？其实这个是历史研究的社会科学化，呃，这个是从西方就开始了。实际上，在应该是七十年代之前啊，七、呃、十年代之前啊，都是这样，特别是经济史，对不对？呃，这个利用分析的方法。呃，社会学的介入啊，马克思、韦伯的，但是后来到了七十年代以后，才开始出现了语言学的转向，特别是像海登·怀特他写的这个原始学啊，这个“原”不是元代的“元”的意思，就是这个 meta metahistory 啊，就是原始学，就是提出了语言学的转向，就是回归人文啊，这样在西方才开始了。这个这个新文化史啊，新从新文化史然后演化成啊，演又又产生了这个围观史的写作。当然，如果我们说历史学缺乏原创理论，嗯，这个我觉得这个倒是是这么一回事情啊，这个并非是中国的特殊情况，西方这个也是这样。我觉得和这个学科有关啊。因为所谓的原创理论，就是说这个理论可以广泛的运用啊，放之四海而且准。但是历史学它的学科的这种特点啊，不像哲学啊，这个他没办法创造出一种啊，比如说像这个格兰西啊，像这个哈贝马斯啊，像福柯啊，像。他很多都是他这种原创理论，都是从这个哲学这样演变过来的啊。因为历史研究，我认为强调是过案的啊。所以一个一个所谓的理论，在历史学实用啊，在这个时期实用，在另外一个时期不一定实用啊，在一个地区实用，在另外一个地区不一定实用啊，在这一个事件上的分析实用，在另外一个事件上的分析不一定实用、啊。所以说这个不是中国的问题，我觉得是整个这个历史学科从世界啊、呃，从西方到中国都是这个问题。但是我有一点我要强调的是，实际上历史学应该是说是其他学科的一个基础或者是起源啊。呃，如果我们记得的话，这个法国这个百科全书这个派的领头人物尼德洛，对吧？他在编。他在这个编辑知识树的时候，历史性历史是在哪里？历史是在顶端啊，一个是历史，一个是哲学，对不对？但是呢，还有马克思自己也说，对不对？我们只知道一门真正的科学，那就是历史学，对不对？就是历史学，因为他的个案的特点啊，历史研究个案的特点，所以他不具备要创造出一个。放之四海而皆准的一种理论，所以呢，我对历史学缺乏理论，我一点都不担心。我觉得现现在大家很有误解啊，似乎我们要有这个雄心壮志，要能够这个原创一个一种理论，可以用到任何一个地方，可以任何任何一个时代，可以解决任何问题。没有，我在这里说的非常明确，我认为不，现在不会有，今后也不会有。我觉得就个历史研究，它的特点就是个案性。我不知道罗老师是不是同意我这个
2: <笑>、嗯？同意同意
0: 。那我再追追问一下，顺势追问，啊、呃，就是比如说，嗯、呃，这个《袍哥》这本书，有一些读者会觉得这个这本书的写作过分倚重呃沈宝元他的这个呃社会学的调查报告了。我也是带一个读者在问吧，就是他说。嗯这个像袍哥这样的故事，史学家和社会学家、人类学家关注的问题和处理的方法上有什么不一样的地方
1: ？这个，因为沈宝元他是一个社会学，对吧？他是社会学的学生，他在做这个调查的时候，因为他受的这个训练实际上是燕京大学的那个训练，他的老师，呃，像这个像吴文藻啊、林月华、啊，对吧？李安宅呀、啊，都是从西方学来的。他审保员他在做调查的时候，他的问题意识，他的调查方法，他甚至他用的词啊，这个比如像社团啊啊等等这些，实际上都是来自于呃来自于西方，而且是来自于西方社会学和人类学，因为那个时候啊，早期社会学、和人类学进入中国的时候是不分的。所以中国一直有这个传统，西方一直是分的，但是在中国部分。你看现在北大啊，社会学、人类学都在一个系在一起啊，只有很少的像这个这个民大、民族大学是分开的，中山大学是分开的，其他的大学大多数都在一起，对吧？这个实际上我们把可以把它看作也是人类学家，但是他们提出的问题是通过社会学和人类学的这样一个学科背景提出来的。但是我一直在思考，我在写写写这个《袍哥》这本书的时候，怎样把社会学的调查作为历史资料来使用？啊，作为历史资料，实际上我做了很多的、嗯、啊，很多的思考，因为我们问问题和想要解决问题的方法是不一样的。啊，他为为什么,么那么看重他？对我作为一个历史学家啊。对他那个调，他那个调查报告的看重，是因为他是一完，它是原始的记录，啊，当时这个家庭啊，家庭成员还有秘密社会，原始的记录，他的珍贵之处恰好就是因为他留下了这个文本，啊，这个是我刚才提到过的，他所传递的信息，但是我如果是直接。如果是这这个报告拿给一般人去读的话，我想最多就是了解了这个某个家庭所发生的事情。但是这个并不是我的本意啊！我要解决的是后面的这个不仅仅是秘密社会，还有乡村社会、乡村权利关系。所以好多人不同意我那个标题，说你弄弄了那么大个标题，就写了一个一个家人啊，暴力秩序。其实就通过这个家庭来展示后面的暴力秩序的关系，这个就是我的着眼点啊。还有作为历史学，因为他社会学，他连嘛地名他都是把他引引去了，都不知道在什么地方。但是你作为历史学，你作为那个历史学的著作啊，时间、地点，这个是非常重要的，对吧？所以我花了整整一张。来考证，这个就是传统。你看，又把传统的这个考据的方法和这个文本分析的方法，把它结合在一起，这样才完成。我觉得这本书是一个整体，你不能说我只关心那家袍哥家庭的事情，说你其他的东西都是多余的。啊，你怎么又看到这个他的老师对吧？他们怎么是这个把西方的社会学、人类学介绍进入中国？这些都是多余的。所以你这个是注水，但是我还是不同意。所有的我写了这么多本书，我还是最喜欢这本书，呵呵这个《刨哥》这本书。呃、嗯，而且实际上在出版的时候，我出了四本英语书，嗯、就是《刨过这本书的出版最顺利，啊，没有修改，没有打回来。其他三本书，特别是《茶馆》还没有出的，要在北大出的那个，整整改了四年，写了十二年，改了四年。你想，但是这本书，豪哥这本书写的非常顺，因为我觉得我是把它理顺了，把这个关系。当然，有的人觉得不够瘾，你这个豪哥好多事情我们还不了解，那就等着我下面的书啊，对不对我另外十年我要写三卷本，嗯、<笑>所以不要着急嘛，慢慢来，对不对？嗯，那
0: 、这个写作图谱已经非常清晰了。呃，那我的问题呃再还是回到咱们这个世纪文景呃新出版的这本《显微镜下的成都》这本书，呃，其实这本书里面有很多就是对于以茶馆为中心的历史现场的描述，但是呃，对于这种嗯具有文学性的历史写作呢，很多读者也是有一些误解，就是觉得呃这个在历史写作中呃呈现很多叙事性的或者故事性的东西会影响史学作品的准确性。对，我不知道两位老师是怎么看待这种说法的啊？因为其实罗老师这个，比如说在从大都到上都里面啊，也是有很多文学化的呃写法的啊。两位老师能不能谈一谈这个问题
2: ？啊，我觉得有一点，这个因为不同的具体的这个呃题目呃具体的这个关注的问题，呃，因为这个不同而而写作上有不同，那是。那是那是当然的，那是正常，的，是应该的。呃，像写茶馆，呢，当然要对茶馆做各种描述。这些描述并不是虚构，呃，并不是说我们非得从史料上抄来的就才不是虚构，而是说他用用的材料的丰富性是我们看得到的。比如说，他用了很多王老师用了很多文学呃小说里边的这些材料，这些这些材料他也用。但是我们知道，这种材料用在这里是特别合适的，是很好的。嗯是能够说明很多问题的，并不是说我们必须要用这个这个不能用任何虚构的东西，这个这个当然不可能。我们我们研究古代史，我们也把诗歌、把呃古代的这个戏曲、传奇、呃故事也当作史料来使用，就看你怎么使用。所以我觉得有那种呃必要的这样的呃描述，那还是对文章呃对书的写作还是很增色的，是是很好的。所以，这当然这里面有一个度的把握。一个优秀的写作者当然就知道分寸在哪里。那可能也也有那个不，呃，经验不够的呃作者，那可能写的就给人一下感觉你些怎么在写小说呀？你这个不是写历史了。那当然那种可能性也有的。但是我觉得在王老师的这样一个成熟的研究者和写作者的这个呃书里面就没有这个问题。他的表述，他的这个写作是很清晰、很清楚的，而且。他的这个材料来历都是交代的很清楚，这完全符合历史学的呃写作的规范，所以没有这些问题
1: 。对这、那个新文化史的研究，实际上有一个很重要的特点，就是把这个文学的这个资料，把它作为历史资料来使用，实际上就扩大了我们资料的呃资料的范围。我甚至认为，根据我的研究。啊，根据我这么多年啊接触的文学的资料，我甚至认为啊，根据我的思考，在一定的情况下，档案并不比文学更真实。我这个真的不是为了这个耸人听闻，真的不是耸人听闻。举个简单的例子，如果我们现在在档案馆中间发现了豪哥的档案，对不对？审讯的口供。那么，如果你相信那个口供就是百分之百的真实的历史，那你绝对就要犯很大的错误。因为这些口供经常是屈打成招的记录啊，而且不光是成屈打成招的记录，而且最后的书吏也经常对这些口供进行篡改的。所以说，关于袍哥的这个这种口供，一点也不比李学仁写《死水为蓝》中间的袍哥更真实。啊，回到沙厅，他写的《祁香居茶馆》里的袍哥更真实，啊，这个不仅仅是在过去，啊，比如说当代史更是这样。我甚至经常在想啊，我们对这个二十世纪下半叶的普通人的生活史，我们历史学家没有比，比如说《莫言小说》中间的山东高密乡。啊，路遥的《平凡的世界》的黄土高原，啊，余华这个兄弟中间描述的江南小镇，啊，梁晓生的这个写的他的小说写的北大荒，还有这个金玉澄写的繁啊繁华中间的上海，啊，等等，这些对于人一般人的细节的描述，我们历史学家没有。比他们文学家做的更好，啊！我甚至可以斗胆说一句，在一百年以后，如果后人想了解二十世纪下半叶中国人的日常生活，我几乎我敢断定，我们从这些文学家的书中间得到的东西，要比从历史学家那里得到的多得多。这个就是我的观点，所以说我们一定作为历史学家，一定不能看低，而且排斥这个文学。实际上，按照这个海登·怀特的原始学的说法，实际上历史文学作品和历史实际上中间就是其实上是没有差别的，无非是表达的方式不一样，对不对？所以说，我觉得文学和这个历史实际上是这个概念是非常模
0: 糊的。那我们如果这个还是以这个显微镜下的成都这本书为例的话，呃，您觉得就是在呃您写作这个成都的地方文化的这个过程当中，就是在找材料的过程当中，嗯、呃，您感觉这个城市它的传统和现代性的这个连贯性体现在哪里？还有我一直有一个私人的问题，我也想蛮想知道就是。王迪老师是成都人嘛？一直是把这个成都和四川作为您的研究主题啊，这里面是不是有一些乡愁的情节，或者您对于城市研究的呃兴趣出发点是什么
1: ？这个当然我是成都人啊、呃，在成都生成都长，一直到一九九一年离开成都。离开成都之前，我并没有专门研究成都。其实是到了美国以后，我觉得把这个就是、说。当我和成都的这个距离拉开以后，有的时候你身在其中的话，你不一定能够有有很深刻的一些反思。恰好是和他有距离以后，你觉得冷静下来来观察这个城市啊，这个非常熟悉的城市。但是有的时候，我觉得我们历史研究会遇到这个情况：，实际上你非常熟悉的东西，有的时候你会感觉迟钝。你每天都见到东西，你不一定有新鲜的感觉，你不一定觉得它有研究的价值，你不觉得有什么东西能够触动你啊？但是刚好是我和他有距离以后啊，当然和我的学术的转型、学术的训练啊，这个有关啊，这个有关。当、啊、然、这个、你说有没有乡愁，其实当时也是我觉得是机缘巧合，因为对这个城市熟悉，对不对？那么这个是我研究的，并不是说我想念这个城市，我离开他了，想念这个城市，我来研究它，这个倒不是。但是呢，这个在自然的写作，我一直说啊，这个历史的这个写作和历史的研究，个人的感情啊，应该是应该可服的啊。当然，人就是一个主观的动物，对不对？你不可能。没完全能够把感情这个撇开，但是我们要这个不是按感情来写，而是理性啊。我对成都的研究，实际上我觉得是一种理性的思考。但是很多人读了我的书，来感觉我对成都很有感情，但这个是啊，这个并不是说我要在中间表达我的感情，而是根据阅读资料，资料就是这样。我我在写了这么多书。嗯我自己没有把自己的东西放进，而是根据史料来阐发。我始终这个本着这个原则，就是有一份资料说一份话，对不对？包括我在这个茶馆中间的影子和尾声两节，嗯、虽然非常文学化，但是我我在这个后记中间也说了、嗯，每一句话都是有根据的啊，并不是说是我的感情的宣泄。而是说，是根据历史资料的呃一个自然的
0: 阐发，一个自然的流入。嗯，那罗老师呢？您从这个您做古代史的经验出发啊、呃，您觉得这个城市文化史的研究有哪些吸引人的地方？其实您也可以以这个呃王老师的这个成都的研究为例子，来跟我们讲一下您对这个城市文化史研究的一些看法
2: 。呃，像我们做古代史的。呃，大概没有，没有条件、呃，特别是做这个明清以前的，呃，古古代历史的人，大概没有条件对一个，呃，具体的一个城市能够有那么详尽的、那么多的了解。呃，虽然可能不同时代材料这个粗细程度不一样，可能能够做的程度不一样，但是我们当然还是非常羡慕，呃，材料多的那个时代。但是我就像我刚才说的，并不一定有材料的。呃，材料足够，就、呃、或者说稍微有点多的那个时代的研究那个对象的研究那个时代的学者，就一定会选择这样的题目来做。我们过去还没有这样的作品，那是呃，不是说过去这些材料在王老师发呃的做这些东西之前，这些材料不存在，并不是这样，材料就在那儿，可是为什么没有人做呢？所以这其实涉及到呃研究者的视野、研究者的思考。研究者的这个学术关怀，呃，以及这个原创能力，在这个在这个意义上的差别。所以我觉得，随着呃王老师所做的这一些工作被越来越多的同行认可，被年轻的学者所呃赞赏追随，那么今后当然呃我们会看到成都之外的许许许多多的地方，慢慢的这种研究都会呃这种这种都会都会多起来。这样，我们作为各个地方的不住在没有生活在成都的人，也会很幸运。我们也终于对自己的家乡，对我们所喜欢的某个城市有更多的了解。我我我是觉得，正像这个呃，王老师在书里面也一再的说到的这个问题，不一定非得是成都，是另外一个地方也一样，它都要都要都是要做这么做到这么细致，都是要做到这样做到这样呢。呃呃，好像在我看了，我忘记了王老师在哪个地方提到说，我们讨论的当然是一个具体的地方，一个具体的城市，一个具体的一个文化现象。但是，我们是可以通过这种非常地方性的、非常局部的这样一个我们获得的这样一个知识，能够从透过这个获得一般性的理解。也就是说，我们了解的是成都，我们现在读到的是成都，在这个书里我们读到的是成都，嗯、但其实。那不是只有成都人这样，那个时代还有我们各自所在的家乡的人也都差不多是那样。当然会有具体的差别，当然是无疑的。但是我们我们对他们一点都不了解呀。我们都知道，呃呃，皇帝换了几个，哪个皇帝做了多少天，他得了什么病，我们都知道，是吧？这些这些天天都有人在跟我们讲这些事儿，电视上天天就在讲这个宫廷里边哪个几个妃子在干什么事情，嗯、但是我们却不知道我们的。曾祖，我们的爷爷他们吃什么？他们穿什么？他们的生活，那个状态是什么样的？我们一点都不了解。我觉得这个这个问题一再问起来，难道他们不是人吗？就在历史上消失了，就啥也不是了，是吧？所以，我们出于尊重我们自己，嗯，我们也应该去尊重我们的地方上的那些具体的人，那些普通的民众，那些最普通、最普通的民众。我们只要能够有一点材料，我们就要去认识他们，了解他们。我觉得我们能让人能让我们的先人能让我们自己将来能被人能够能够活着的能够我们的生命能够延续下去的一个最重要的一个一个做法，就是让我们进入历史学的叙述里边去。所以我觉得在这个意义上，呃，王老师所所做的这个微观史学，他这不是普通的微观史学，对吧？他是在做普通的民众。所以我就我认为这个不是一般的微观，而是真是一种民众的转向，一种。下层的转向，呃，这这才是最最有价值的、最重要的部分。这个是我觉得是对整个的我们历史这个这个学科是有推进、有重大推进意义的。呃，研究城市，研究一个具体的问题，呃，这看起来是一个只是一个题目上的不同，只是材料使用上的问题，但其实具备对整个历史学学科的呃推动我们反思、推动这个学科进步的推推动学科发展的意义。所以，在这个意义上，我觉得王老师的这一系列工作是特别有价值的
0: 、呃。嗯，那两位老师总结一下，就是在你们看来，历史学家的美德是什么？啊、呃，或者说，怎么样才是健康看待和解释历史的态度和方法
1: ？但是我首先，我同意罗老师说判断的啊，批判、怀疑、想象力，对不对？但是呢，如果是我，我还要加。就是、说，其实对每一个学者，不光是历史学家了，就是陈寅恪给王国维写的那个所题的碑文，独立之精神，自由之思想，啊，我自己再加一个健全之人格，啊，所以说我们看待历史啊，我们现在在传播，啊，通过我们的作品，实际上我觉得应该告诉我们的读者。历史没有唯一的答案啊，也没有所谓正确的答案啊。对历史就是一种解释啊，就是去表达，特别是对我来说，去表达死语的这个民众的声音啊，特别是要研究弱者，因为他们在历史上他们没有话语权啊，那么怎样去发现他们的声音啊？把历史实际上就是方法，只是一种解释历史的一种一种工具啊。这个还有我们历史学家呢，其实对公众也有一种，就是实际上是有一种责任。我们在传播知识，我们在保留记忆，对不对？就正怎样去让民众正确的认识历史、理解历史，我觉得很重要的就是说，不要被虚假的历历史所蒙蔽。啊，通过历史的表面，有的表，有的表面上看来是这样，当我们这个拂去这个蒙在上面的尘埃，实际上才能看到历史的本质。啊，历史实际上是一个复杂的过程，不要简单化啊，不要简单化。至于说那个对这个历史爱好者有什么建议的话，我觉得就是多读书、多读书、多思考，而且要有一个包容的心态。啊，就说不要只看自己同意的啊，如果自己不同意的这个观点或者这个东西，我就根本不看啊。就是现在，我们就大家不是现在也在讨论，现在这个微信的使用高度的同质化呵呵，只看我喜欢看的和我观点相同的。所以说，我觉得要达到这个目的的话，我就觉得每一个人都要多读书啊，才能跳出这个思想的一种封闭的世界。那这样才能更开阔，眼界更开阔，思想更开阔啊！我觉得这个历史学家，我们所要做的啊，或者是我们的美德、嗯，就在这些方面
0: 。两位老师今天来的粉丝特别多，所以留言提了好多好多问题。我、哦、申请再延长15分钟，向你们代表读者来发问，好不好？<笑>那我就问、啊哎、历史学
1: 家的美德，
0: 嗯
1: 就是、罗老师还没讲哎、啊
0: 。嗯。<笑>哎呀，我忘了。罗老师，您先讲，完了我再。我我王老
1: 王老
2: 师讲得很充分了，<笑>我我完全赞成，没有另外的补充。了您的观点了我,我非常赞成。嗯。
1: <笑>那你你们去读那个罗老师的那个《有所不为的百般者》的第一章，这个那、这个章的题目就叫“历史学家的美德”<笑>。那个更全面啊！我也是从那上面学来的。
0: 才提这个问题。嗯嗯。那我先问读者提问了、啊，呃，因为有一些听众，我感觉他们，嗯、呃，可能也是做历史学研究的，所以，呃，还蛮希望从这个方法论的角度，两位老师提一些建议吧。比如说有个这个观众问，呃，怎么找微观史的史料，会不会写虚了？然后还有人问，呃，我刚看到啊，是不是说这个微观史学只有清朝或者近代才能做？呃，因为好像史料不太好找呃，这个可能是王老师的专长吧。
1: 哪里？我知道最最近有个编辑给我说，罗老师现在正在写，算了，我不知道能不能透露。所以罗老师，你要不要讲一讲你现在正在写的那？我觉得非常。罗老师自己透露。我想，我想，如果我能想到这样的题目，那不得了。但是我要罗老师，他觉得愿意透露，他就才讲；如果不愿意透露，那个简直想都想不到的。你要不要先先这个<笑>剧透一下？
2: 我是希望能够做到这个比较微观，呃，像我们做古代史的，嗯、能够做到比较微观的话，那就是呃非常让人激动的事情。但事实上，我们懂是很难，因为材料，我嗯,嗯不仅是破碎，而且过于差距太大，就是一个材料跟另一个材料之间缀接不到一块儿去。所以这个在这个过程当中呢，呃，这个我对于对于我们。做这个呃中古及中古之前的呃研究者来说，我们可能在写作的时候冒的风险要比那个呃面材料多的那个研究者呢要大，就是这个风险要更大。当然不一定说这个技术难度更大，而是说风险更大。很有可能你在这里这个呃太多的猜测、太多的想象，可能会呃出现一个很大的问题。但是我们又跟做比较晚近的呃研究的这个学者比起来，也有一定的优势。这个优势就是，我我们面前都是大问题，我们随便就把一个材料跟一个已经被研究清、已经被反复讨论的重大问题就联系起来了。这当然也是一个重大陷阱，但是同时呢。在面对读者的时候，这又是一个优势，就是让读者迅速的觉得，哎呀，你这个问题扯到那个问题上了，呃，他对那个问题总是有了解的，呃，所以呃，可能这两个都有，但是在我看来，这个呃危险也更大，就是呃陷阱就变得更鲜明，就是呃有可能你的这个呃写作只是一个一场热闹，很有可能，嗯，就就没有什么原创的意义。在这一点怎么处理，这非常难。我自己目前正在做一个小小的工作，我几乎每一每一个写每一个字都会感到这个陷阱在那摆着，所以难度很大的。是我希望明年这个时候，这个这个工作已经都大家能够看得到了，但是我不知道接下来我我能不能顺利的继续做得下去。
1: 好，我们就等着看罗老师的书。呃、嗯嗯，关于这个资料的收集啊，微观史的，其实有一个最大的瓶颈，就是、嗯、就是资料的缺乏。所以为什么我看到审稿员的那个两万多字的报告，我如何增保？就说因为在这个微观史的发源是由于欧洲历史的研究，对不对？特别是关于意大利和法国，因为它存在这个中世纪。这个宗教裁判所的资料啊保存下来了啊非常完备，比如说这些异端的审判啊这些异端的审判有的时候几年甚至十几年几十年的审判就是一个人，然后但是这些完整的审判的资料，所以事无巨细他的日常生活他读的什么书他的知识来源是哪里啊等等。这个我们中国现在有些地方开始收集地方的资料啊，这个我提到的像这个上海交大，呃，这个华东师大，还有其他一些当代文献资料啊，这个收集到非常基层啊，甚至生产队啊、村的这个完整的开会的记录等等这些，可能能够发现很多有用的，就是说能够提供一些围观史的一些记录。啊，当然，中国缺乏这个资料的记录，还有一个原因就是由于战乱啊等等这些原因，所以保存下来不光是不光是这个这个国家啊，包括成都，成都实际上资料非常缺乏，为什么缺乏呢？因为就是在辛亥革命以后就发生了两次巷战，就在城里边打，好多地方被烧了，所以资料保存不下来。那么这个，但是现在一些地方，像南部档案啊，像八县档案，还有陆陆陆续续发现的一些小的地方的流程的档案比较完备，所以有可能提供，比如说一个案例啊，不管是由于财产的纠纷也好，还或者是其他的这个这个刑事案件也好，也可能有完整的记录。那么这种资料。有的话，就可以做为官史，但是是还是就是可遇不可求啊。如果是你是只是想要去，真的是呃，我的目标就是去找到这种这种资料，那我觉得不应该这样。这样也可能你花一年的时间、两年的时间、几年的时间都找不到。那么就是在偶然的情况下发现了这个资料，你就把它抓住这个机会啊，只能这样。
0: 那我再接着问，呃，有位观众他问两位老师对于呃使用私人日记这个作为史料的看法
1: 。这个在近现代方面是比较多，私人日记现在在陆陆续续出版啊，胡适日记啊，蒋介石日记啊、嗯，啊，比如说还有更基层的，像山西的刘大鹏的这个推想斋，推想斋对吧？这个刘大鹏的这个日记、嗯、啊，陆陆续续还有清代的官员。啊，这些日记的使用，我觉得是非常好的，真的是非常好的。但是呢，还是这一点，不管是日记也好，因为日记涉及到有的本来就是写写给其他人看的，他是以后要本来就准备出版的啊，有的是自己的自己的记录。那么，把日记实际上也要看作是一种文本，它为什么要这样表达啊？它中间表达的真实性在哪里？啊，他的身世的想法，或者他没有记录日记的东西，他留下了什么记忆啊？使用的语言啊，这些都可以。我觉得日记的使用啊，肯定是一个非常丰富的宝藏。啊，但是如果是民间啊，民间流传下来的这种日记啊，并没有公开出版，那么有一点，作为历史学家啊，历史学研究者一定要注意。如何保保证别人的隐私啊？别人隐私的问题，如果正式出版的这、那个不存在，但是如果是从来没有出版的啊，你在这个地摊上啊，在哪里发现了某个人的日记，特别是这个当代的啊，比如说五十年代、六十年代、七十年代啊这种日记，我陆陆续续也看到一些这种日记。那你在使用的时候怎样？能够保存别人的隐私，比如说把名字啊，比如说我在使用这个1949年以后的档案的时候，我的名字都是这个把只只取一个姓啊，张某、王某啊等等，就是就是防备任何能够涉及到关于他的后代啊，或者是这个人还现在还生活着，啊，不要影响到。这个这个透露了别人的隐私，因为你这些资料是在档案中间看到的，对不对？并没有公开出版，他们还要注意这些
0: 问题。嗯，那会不会有什么呃使用的误区？比如说日记是很主观性的东西吗？就是这个应该怎么去避免可能出现的问题
2: ？王老师刚才不是说了吗？你把它当做一种文本来对待，你就就就好办了，因为所有的史料不都是主观的吗？嗯不都是需要那个批判性的对待的嘛、嗯？所以这个这个，只要你、嗯、呃有基本的这种历史学的这种呃训练，呃处理这种历史文本，因为他所有的这么那账本也好，什么这都是一种各自都成为一种文本。嗯、那么处理文本有有基本的这些方法、嗯，所以不会说他说什么就是什么，不会
0: 是那么简单的。呃、嗯，下一个问题啊，就是两位老师怎么看待呃《教魂》和《屠猫记》这样的写作
1: ？这个，这个，因为一一本是这个法国史，一本是中国史。其实这个两本书，实实在在说，我都喜欢。但是如果你叫我选择这个哪一种风格，其实我我更倾向于《教魂》啊，因为《教魂》啊，它能够。其实我的感觉，它是这个，就是、说能够把非常严肃的啊、呃、这个历史写作，但是能够让普通人也能够读得进去啊。当然，那个图《图谋记》呢，它的这个形式不一样，因为《不教魂》它是整，它是整个一本书就是一个主题，对吧？《图谋记》实际上是。中间是大概是六章，对不对？它六章有各种不同的主题，啊，就是还要看资料的情况，因为这个屠猫记它的那个它的那个结构也非常精巧啊，非常精妙的，所以我们也可以学很多东西，对吧？它第一章是写农，通过这个民间传说写农夫，对不对？然后第二章通过屠猫写工匠。对不对？这样一步步的，第三章写市民，然后一层一层的，对不对？知识分子这样一层一层的这样递进，这种你看这种结构是非常巧妙的啊，非常巧妙的。所以说，我觉得各有千秋啊，但是写作的风格不一样，使用的资料不一样啊。但是呢，你要根据自己写作资料的情况来考虑方法，因为考。方法实际上是为你的写作服务的，啊，它只是一种手段啊，达到你的目的的一种手段。那你要仔细思考
2: 。我我同意王老师的意见，我没有什么补充。我觉得这两本书都好，都不容易学到，都不容易做到，
1: <笑>都太难了
0: 。<笑>罗老师，您是不是困了？刚刚有好多观众留言问您是不是困了
2: 。<笑>我不困呢。我怎么会困呢？
0: <笑>啊、不困是吧？不困啊、嗯不困，那我再问几个问题。有有观众很关心这个历史学的研究趋势啊，他说这个跨学科研究是不是未来历史学的研究趋势
2: ？还、哦哦、有人问、这个、未来计算
0: 机会取代史学研究吗、这个？虽然我没太看懂
2: 。他这个，我觉得这个问题可能问的是技术层面的，就是呃，我想跨学科，嗯、这这因为学科本身。呃，从近代呃学术体系建立以来，学科也都是在变化当中的，历史学也一直都在变化当中，所以跨学科呢还用说吗？总会是总是在变的。呃，但是技术手段的变化是不是就因此就取代了过去的那个呃呃人工人的那种研究？呃，我想这个做不到吧，这个因为因为无论技术多么的、呃、变。就是数据信息处理的技术，呃，条件会不停的有变化，这是无疑的。今天我们用检索，我们用第各种手段、嗯，这当然是我们的老一辈他们死记硬背的那套功夫就好像用不着了。但是我想分析，以及提问题，提什么问题，这个只有人能做得到，对吧？这是因为这归根结底，历史学它不是一个、嗯、呃，不是一个数学的学科，它是一个文学的学科。它是个人文的东西，也就是说，这个问题是因人而异的，因时代、因条件变化而在变化的。所以，我我想，这个，呃，无论技术环境怎么变，呃，对于学者的这个历史学的这个这个要求是不变的，就是条件会不停的提高，那是无疑的、嗯。但是提高了，那个你的精力在这方面的要求变得更高了，难度也并不变小
1: 。对，我同意罗老师所说的，其实。这个多学科是现在已经发生了，已经产生了，对吧？呃，这个趋势，而且还会继续下去。所以，我们的如果年轻的听众啊，学生，如果你现在现在正在读书的话，我觉得你要有这种眼光。我自己也是受到多学科的这种训练，比如说我在霍普金斯的时候，对吧？除了这个，我们四个方向，两个方向在历史系，两个方向是在其他系，一个社会人类学，一个比较政治学。所以对我来说，我觉得一辈子都受用的。那么我们现在，哪怕你没有这个机会去正式修课，但是你的阅读啊，不管是人类学也好，社会学也好，文学也好，你的阅读要要这个宽广啊。至于说这个研究是否被机器取代，我觉得。这个我同意罗老师说的，你可以用机器处理数据啊，甚至你也可以用机器写 paper， 但那个只是机器出来的东西，和人的这个思考思辨还是不一样的啊。它可以传释一种形形式啊，这个机器写的啊，机器还可以写小说，对不对？这可以的，但是它不能代替这个我们人的作为人物文学啊，它主要是人的一个主观的活动。啊，社会科学，比如说像经济学呀、啊、这些，有可能很多以后电脑可以取代。但是我觉得历史学特别是要通过大脑来完成的，特别是每个人他是就是我说的，历史学是一种个体的劳动。他每个人，比如说我写的历史和罗老师写的历史是不一样的，这个是机器没办法完成的。啊，那么我对这一点，所以说我一点都不担心，嗯、我们历史学家还是有饭碗的。对吧？不会失
0: 业。<笑>嗯，那辛苦两位老师了。我看到大家都在这个为了出于对于两位的健康的关心，<笑>要求我们结束这次愉快的访谈。好、啊，那我们今天暂时就到这里了。